0: Japanerna slogs för att vinna. Det var ett vilt, brutalt, omänskligt, ansträngande och fult företag. Våra befälhavare visste att om vi skulle vinna och överleva så måste vi bli realistiskt övade för det oavsett om vi gillade det eller inte. Under efterkrigstiden utsattes marinkåren för en hel del kritik från välmenande personer som inte förstod magnituden av stress och skräck som strid kan vara. Kritik som jag anser var obefogad. Tekniken som utvecklade värspipan, kulsprutan och spränggranaterna har förvandlat kriget till en utdragen omänsklig slakt. Soldaterna måste tränas realistiskt om de ska överleva det utan att krossas med och fysiskt. Öppningshestatet var från en författare som heter E.B. Sledge. Jag vet inte vad E.B. står för men det är i alla fall det som står på boken. Och boken heter With the Old Breed at Pedeleu and Okinawa och handlar om marinkårens krigföring där under andra världskriget, eller fel, Koreakriget. Jag vet inte om det har så mycket bäring på någonting som jag tänkte diskutera under det här avsnittet egentligen. Men jag tyckte att det var en ganska fin quote och någonting som vi som övningstledare började ta till oss också. Det var ju en, en riktig legend från, jag tror att det var LV6 som blev lite känd i sociala medier här för inte så jättelänge sedan. Om det var ett år sedan eller så. Som i media någonstans uttalade sig med någonting i stil med att... Det gäller att öva så hårt att kriget känns som en befrielse och det går ju kanske lätt att det blir att det badar ur om man har den approachen men det ligger väldigt mycket i det kan jag tycka. Att att vi måste anstränga oss när vi övar, när vi kan i fred och försöka träna så realistiskt som det går utan att det för den saken skulle bli osäkert. Och just osäkerhet är någonting som jag tänkte jag skulle prata om. Och jag ska säga också att normalt sett så skriver jag alltid ett manus till de här poddinläggen. Så alltså jag sitter och hamrar på datorn eller på telefonen och så där och, och sen läser jag bara in det jag har skrivit. Vi upplever att det är lättare att hålla mig on track då. Men nu när vi drar igång säsong två av Verkan-podden så tänkte jag att jag ska testa och freebasa lite mer. Och försöka och jobba mer tematiskt och kanske ha något stödord och sen se lite grann vart vi hamnar. Och jag har en, en magkänsla och jag har inga riktiga belägg för det egentligen utan det är just en magkänsla. Och den säger mig att vi vi som myndighet, alltså vi i Försvarsmakten, slarvar mer med säkerheten nu än vad vi gjorde tidigare. Och jag vet inte om slarvar är riktigt rätt ord heller utan det, det kan vara liksom okunskap eller, eller någonting men... Jag vet inte, Jag tycker jag hör mer och mer om olika typer av tillbud och till och med olyckor och sånt som, som uppstått helt i onödan och jag börjar fundera lite grann på varför det blir så och jag tror också att allt eftersom vi växer här nu så kommer vi se mer och mer sådana tillbud. Och det säger sig själv liksom så här att, att om vi ökar personalstyrkan och övningsverksamheten så har vi fler tillfällen som vi kan ha tillbud på. Och därför så kommer vi se en ökning så då. Men om vi försöker se det procentuellt eller någonting så, så upplever jag att, att det, vi har en större andel övningar där vi ser tillbud. Eller det är min magkänsla i alla fall. Jag, jag vet inte om det faktiskt är så eller inte. Jag hade pliktroden på besök eh, på förbandet här för... En vecka sedan ungefär. Och en av, av representanterna därifrån han uttryckte det så jävla smart. Att, att Han uttryckte det som att försvarsmakten idag, alltså nu med tillväxt och sådär, är en tonåring. Vi har växtverk. Och, och det där liksom, jag fick en sån mind blown, liksom, för det är ju precis det vi har. Och utmaningen nu när vi är i den här tillväxtperioden är ju att försöka att växa utan att vi tappar kontrollen vi ser att vi, vi får ju större och större tryck på de förband som grundutbildar. Vi får större och större tryck på de förband som, som har K-soldater i, i stor del. Att det ska antingen produceras värnpliktiga eh, eller att det ska ut på, man ska ut på insatser, till exempel den här utbildningsinsatsen i Ukraina. Eh, det är eh, beredskapshöjningar och sånt som, som gör att det blir ett högre tryck på personalen. Alltså vi, är, vi är ute mer, vi övar mer, vi har mer insatser och så vidare. Och frågan är om vi mäktar med att ha uppföljning på allt det. För att vi måste ju även hinna med och ha allt vår, vår ledighetsuttag och så vidare. Så det jag tror kan hända om vi inte redan är där. Är att vi tappar mycket av uppföljningen på våra unga nya kollegor. För vi, vi, vi ska vara tydliga med att, att när, när man kommer ut från skolan. Oavsett om man har varit en... en GSK i jättemånga år och kommer ut som en nyexad OR6a eller of 1 för den delen. Så man är inte klar. Ofta så är det en helt ny roll som man kommer in i när man plötsligt blir en utbildare eller ledare eller chef eller något sånt där på den nivån som man är efter skolan. Och för att växa in i den rollen så krävs det oftast en hel del handledning. Och det är den jag tänker att vi kanske misslyckas med att få till. Så till, till mitt eget förman så blir det ofta så att nya kollegor, eller till och med Nu vi får kadetter som kommer på praktik på sin VFU, så blir det typ så här, ja, ah, bra att du är här. Kan du köra de här de här övningarna? Och sen så liksom släpper man dem inför våg. Det, det har förekommit. Vi har identifierat att det inte är så jäkta bra, så vi försöker operera det här med, med att ha en, en regelrätt typ och alltså handledning av yngre befäl. Men, men det är ju de tendenserna jag ser. Att vi släpper ut våra kollegor som kanske inte riktigt är mogna uppgiften att hålla ganska kvalificerade övningar. Utan handledning. Och då är det ju klart som fan att det kommer att bli fler och fler tillbud och olyckor. Och det här är absolut inte isolerat till våra yngre kollegor och de som inte är så jätteerfarna utan det är absolut att det förekommer även med de som är lite mer erfarna och när man pratar om flygning jag gick en, en, av någon anledning en eh, utbildning i eh, typ human factor den mänskliga faktorn hur den påverkar flygsäkerheten för många många år sedan och där man med, med eh, eller förklaringsmodellen var som en ryggsäck då att när man är oerfaren så har man inte så jättemycket i ryggsäcken och ju mer erfaren man blir ju mer verktyg har man i ryggsäcken då. men vad som riskerar att hända med någon som, som är lite mer erfaren är att de börjar gena i kurvorna för att de har ju gjort eh, kanske någon, någon lite fusklösning eh, ett par gånger och det har gått bra och det brukar ju gå bra tills det inte längre går bra och det finns en jättebra förklaringsmodell för eh, det här eh, vad som händer då, som, som, som kallas för Dunning-Kruger-modellen. <skratt> och Dunning-Kruger var, det, det är två stycken forskare och beteendevetande, eller vad de är för någonting, som har tagit fram en, en modell för, för faktisk och inbildad erfarenhet. Där, om, om du tänker ett, ett sånt vanligt diagram då, och på den horisontella axeln så är det faktisk erfarenhet. Och på den vertikala axeln så är det inbillad erfarenhet. Alltså vad din självbild är och hur erfaren du är. Och så tänker man då en, en, ett värdestreck på den här. Som precis när du börjar få lite erfarenhet så, så går den upp och liksom pikar. så alltså att du har en ganska hög inbillad erfarenhet. Eller en inbillad personlig färdighet. Men sen allt eftersom du f- skapar mer faktisk erfarenhet så går din självkänsla ner för du inser att, oj, vad mycket saker är var jag inte kunde och sen så går den ner ganska lågt igen och du får ganska dålig självkänsla eller självbild av din erfarenhet tills du börjar få mer och mer faktisk erfarenhet och då börjar den gå uppåt igen och värdet ökar så att säga så om vi sätter den här grafen då och så tänker vi oss typ en vanlig en värnplikt, liksom nio månader grundutbildning av soldater så soldaten som precis är klar med GMU-skedet, alltså de har gjort eh, baskeprov och in och allt sånt där. De har legat in i åtta till veckor brukar det vara. Eh, och, och då har de ofta en ganska hög eh, sån här inbillad erfarenhet. Eller deras självbild är att nu är jag en erfaren soldat. Nu kan jag börja bete mig precis som de här coola GSSK-soldaterna som jag ser upp till så mycket. För att jag kan ju allt nu. Men sen så startar man upp med befattningsutbildningar och förbandsutbildningar och de inser att oj, vi har knappt skrapat på på, toppen på det här isberget. Sen så går självkänslan ner för att sen byggas upp igen och lagom till muck när de är samtränade, samövade och faktiskt lärt sig ett och annat och de har varit på ett par tre dubbelsidiga övningar så är de ganska duktiga och känner sig också ganska duktiga. Och den här första piken då, när man står på toppen av den inbillade erfarenheten- brukar kallas för Mount Stupid. Och sen så går man ner i det Valley of Despair- och sen så kommer man ut på andra sidan då som en fullfjädrad expert. Och den här tycker jag är jättebra som, som förklaringsmodell- för att man, man tänker i ganska mycket av det som jag pratar om. För att när man står där högst uppe på Mount Stupid- så vet man inte ännu själv vad det är man inte vet- vilket låter konstigt alltså man, man vet inte hur mycket man inte vet så det kan ju mycket väl vara så att man är helt övertygad om alltså, man, man vet inte bättre än att vissa saker kanske är dumma att göra rent säkerhetsmässigt eller pedagogiskt eller taktiskt eller vad det nu kan vara för någonting för man tänker att ja men det var ju så här vi gjorde under min GMU till exempel eller det var så här jag gjorde när jag gick i skolan och sen så kör man bara på det Och det går tills det inte längre går bra. Och därför så är det så jäkla viktigt att vi är med och handleder både våra yngre kollegor. Men också att vi kanske, vi som är lite mer erfarna, gå in till någon kollega och be dem titta igenom din övningsplan. Eller bara bolla lite idéer eller något sånt där. Och få en som reality check på dig själv. Tänker jag rätt här nu? Kan jag göra så här? Och för all del var inte rädd för att faktiskt öppna Säker någon gång ibland. Eller Markstridshandböckerna eller skjutreglementet eller vad det nu kan vara för någonting. Faktiskt läs på lite grann. Och just Säker är ju en sån där grej som jag varmt kan rekommendera att man har i pdf-form i sin telefon. För då kan man liksom när man sitter på dålätten eller vänta på bussen eller vad man nu gör för någonting så kan man ju alltid bara öppna den och så kan man läsa några sidor och så har man lärt sig någonting nytt kanske. Eller så om man är som, som jag så kan man sitta hemma i soffan någon gång och bara börja fundera så här hmm, om jag vill göra det här momentet rent i övning kan jag göra det och i så fall hur? Jag tror att det är, det är en väg framåt för att bli bättre på det här. Men framförallt det här med uppföljning och att vi måste hjälpa varandra och be om hjälp. Och jag tror också att, att vi, vi måste bli bättre på att våga säga nej. Vi måste ta bort den här skammen i att, eh, att säga nej, men Jag vet inte hur jag gör det här. Kan du hjälpa mig eller kan du handleda mig eller kan du vara övningsledare så jag biträdde så jag får gå med lite grann och titta och jag är också helt övertygad och jag upprepar mig själv lite grann här men att, att vi behöver ha en kontrollfunktion även för oss som är lite mer erfarna och antingen att du som övningsledare går och pratar med någon som vi, som vi sa tidigare eller att man faktiskt går in där och man är senior på sitt kompani eller bataljon eller vad det kan vara för någonting pluton kanske gå in och kolla lite grann på vad är det för övningar mina juniora medarbetare har planerat egentligen och hur har de planerat det Ibland så kan det bli så, det har jag varit med om själv, att man upptäcker att oj, det här är jättetoket. Det här måste vi ordna till med, med mer utbildning eller något sånt där för att det här håller absolut inte måttet. Och just att arbetet med säkerhet är någonting som måste vara, det ska ju genomsyra verksamheten. Och det måste vara någonting man jobbar aktivt med och inte bara liksom återanvänder samma jäkla riskanalys gång för gång. Jag gjorde en, liten, en sån frågestund på, på Instagram faktiskt för jag började fundera på om det, om det var fler än jag som hade den där magkänslan att vi börjar slarva lite grann med säkerheten. Och jag fick en del intressanta fritextsvar som, som stödde min tes. Och många av dem var just på temat att, att vi har många yngre kollegor och vi har väldigt lite tid för uppföljning vilket gör att vi sätter oss i svåra situationer. Men ett exempel som jag fick in som jag tänkte läsa upp då var en, en följare som skrev in och berättade om att på, på ett förband någonstans i Sverige kommer inte hänga ut vem det var var det vilket förband så hade man hypat upp arbete på hög höjd som en enorm risk och inledde varje genomgång förövning med att förbjuda att gå upp på fordon till exempel för att maskera dem med maskeringsnät. Under varje gång lyftes från åhörarna att vi då varken kan använda vapenstationer eller montera antenner på fordonen det vill säga övningens blotta möjlighet att genomföras. Så ändras det här på plats till att truppförande chefer. Och då oklart vilka om det var varmt gruppchefer, plutonchefer eller förbandschefer. Ska riskhantera momentet i varje tillfälle. Och kontentan som den här följaren skriver in då. Är att, att man kör samma bildspel till genomgång för övning. Samma mantra men utan att ha faktiskt gjort en analys. Vad är det då som ens är riskhanterat? Och det här är då på bataljonsnivå eller motsvarande. Och det tycker jag var ett jättebra exempel på lite av det jag pratar om. Att att vi vi tänker liksom inte riktigt igenom vad det är vi håller på med. Utan vi, vi sitter då och nästan gör de här riskanalyserna som i ett vakuum. Att vi gör dem bara för att göra dem. Inte för att faktiskt riskhantera någonting. Och då är det ju ganska lätt att misslyckas också. Om man inte faktiskt har analyserat vad är det för verksamhet vi ska ha, vad är det jag vill göra för någonting. Och när det gäller just den här med riskhantering, och det kan ju mycket väl vara så också att, att anledningen till min magkänsla att vi börjar slära om de här sakerna kan ju vara att det är en ökad anmälningsbenägenhet. Att vi är bättre på att faktiskt lyfta upp när det har begått misstag, när vi har tillbud. Och att vi gör det genom att vi skriver avvikelserapporter. Och det tycker jag är superbra. Att vi börjar komma igång med att skriva det som det här materiell som är dålig. Men även på sådana här säkerhetsbrister, tillbud, vårdaskott, vad det nu kan vara för någonting. Och jag brukar roa mig själv ibland med att gå in och läsa diverse avvikelserapporter. Så alltså jag loggar in i Prio, öppnar sökfunktionen som fungerar jättedåligt. Men, men där var det är vad det här. Och sen fritekt söker jag efter till exempel vårdaskott och läser lite grann liksom, vad är det som har hänt ute på förbanden och vad de kommer fram till för slutsatser kring varför det blev så. och det tycker jag är superbra och sen så finns det bra exempel på hur man hanterar de här liksom, eller hur man skriver och vad man gjort för utredningar och så vidare och så finns det mindre bra exempel men som lite inspiration så vill jag återigen lyfta upp flygvapnet för att åtminstone den halvan av flygvapnet som håller på med flygverksamhet är fruktansvärt duktiga på att skriva avvikelserapporter. Och det har att göra med att man har lärt sig den hårda vägen att vi behöver lära oss av våra misstag. Försvarets materiellverk håller till en byggnad som kallas för tre vapen. Och tre vapen i Stockholm, där finns också flygvapnets minnesrum eller vad man ska säga minneslund, minnesrum och när man kommer in där så slås man direkt av att att det är en väldigt värdig plats och och, man blir lite sorgsläm för att i det här rummet så finns det en stenvägg och sen så är det hundratals namn instansade i den här stenväggen och det är alltså personer som har dött i flygtjänst och man ska klart för sig att, att Sveriges flygvapen, eh, om vi backar bandet ganska många år, var oerhört stort. Jag tror det var världens tredje största flygvapen, eller, eller något sånt, tredje eller fjärde största. Och Utvecklingen här liksom från det att vi startade flygvapen tills det är vi är i nu har ju gått i en rasande takt. Vi har haft väldigt många olika flygplansmodeller. Vi har, vi har övat för kalla kriget på, på ett väldigt, väldigt hårt sätt med den flygande personalen och så vidare. Och det har ju fått som konsekvens då att vi tyvärr förlorade ganska många piloter under den här perioden, alltså från typ 40-talet fram till ja, det är egentligen 80-talet någonstans tror jag som vi börjar få bukt med det där. Och då börjar man fundera på hur, hur ska vi egentligen gå till väga. för att att se till att vi att våra kollegor slipper dö på jobbet och då kommer man fram till att det vi behöver göra är att vi måste sluta ha en kultur där vi mörkar olyckor tillbud, tokiga saker som som folk gör, vi måste lyfta fram det istället och så måste vi utveckla en kultur där vi inte pekar finger och skyller på varandra utan vi ska se det som att det här är någonting vi ska lära oss av om, om en Flygare eller flygledare eh, eller någon som i övrigt kommer i kontakt med de här flygmaskinerna inser att oj när jag gjorde det här så hände det här. Det är bäst att jag delar med mig av den informationen till mina medarbetare. Så kommer det också leda till att vi får större säkerhet vi kan hela tiden lära oss av varandras misstag. Och det är ju fullt rimligt. Och alla de, de avvikesrapporterna... Eh, Samlades under, under en lång period i ett eh, magasin som skickades runt på flygplotillerna som kallas för FlygDAX. Då. Eh, och då är det FlygDAX och DA står för Driftavvikelser och sånt där. Och så det var som en föregångare till dagens eh, avvikelsrapporter i Prio. Och jag kommer ihåg första gången jag läste en sån där och blev liksom helt... Det var häpnadsväckande vilken, vilken detaljrikedom de hade och hur många som faktiskt kom i kontakt med de här. Och hur de liksom resonerade i de här texterna eh, kring varför det blev som det blev och hur man kan undvika det. Och den tidningen har upphört att existera för nu har vi ju system Prio och där har vi ju avvikelsehantering. Så nu har man flyttat även den flygande verksamhetens avvikelserapporter till Prio. Och det här är toppen för det innebär att vem som helst kan gå in och läsa dem. Ja, vem som helst som har tillgång till Prio i alla fall då. Och det kan jag varmt rekommendera att ni gör. Och, och det enklaste sättet där egentligen är egentligen att ni eh, går in i avvikelshanteringen i Prio. Eh, letar upp den här sökfunktionen. Då. Och sen så söker ni på alla avvikelser från ett visst ORG. Och så väljer ni en valfri flygport till, till, exempel F-16. Och då kommer ni få fram eh, alla avvikelsrapporter som har skrivits eh, på den organisationsenheten. Och sen så kommer man kunna läsa till då vilka som berör den flygande verksamheten. Och de här till del är ganska svårlästa för att det, det, är, det, det är ett väldigt, väldigt speciellt språk de pratar. Det är extremt många obskyra förkortningar och, och grejer och sånt där. Så det, det är inte säkert att man förstår vad de menar. Men det man ska ta med sig är hur många som faktiskt är inne och petar i de här avviksrapporterna. För då kan det vara till exempel att, att en flygförare, som alltså pilot, då, har skrivit... Om, om något tillbud, till exempel att de bröt klareringen, det vill säga att de flög för högt eller för lågt utanför något, något luftrum som de skulle öva i. Då, och då brukar piloten skriva då att ja, det blir så här på grund av de här, de här anledningarna och sen så skickar piloten in det här och sen så kommer nästa person i sted kedjan och det kan vara till exempel flygstridsledaren och ger sin vy på det hela, vad som hände. Och sen så växer det där med, med typ luftbevakning, med eh, divisionschefer, med teknisk personal och så vidare. Så att det, det är inte ovanligt att i en enkel avvikelsrapport så är det fyra till, till fem personer eller fler som är inne och ger sin syn på varför det blev som det blev och hur man kan undvika det. Och ingenstans i det här så brukar de skylla på varandra heller. Utan det är hela tiden no blame. Och Det handlar bara om att vi ska lära oss så att vi inte behöver ha den här olyckan igen. Och Vi som är markgående, både i flygvapnet och i resten av Försvarsmakten. Vi har en bit kvar innan vi är på den nivån. Även om vi börjar närma oss lite granna. Men jag tror att om vi har den flygande verksamhetens inställning till och modus för hur vi hanterar avvikelser. Så kommer vi ha jättemycket gratis i att bli bättre som organisation på att hantera olika typer av risker. Och jag tror att första steget där är att våga släppa prestigen. Och faktiskt våga skriva de här rapporterna. Faktiskt våga prata om det. Och är du arbetsledare, chef med personalansvar eller bara en kollega och sånt där. Så, så liksom verkligen tänk till på. Ja men okej. Okay. Vi ska inte bara bestämma oss för att om ja, den här personen som stod för det här tillbudet dum i huvudet utan utred varför blev det så här och se det som någon slags lärmoment här. hur ska vi kunna undvika de här sakerna i fortsättningen och för att lopa tillbaka till den här Dunning-Kruger-modellen och det här med No Blame Culture vi har jobbat ganska länge med grundutbildning och det tror eller ej men det förekommer att jag eller mina kollegor kategoriskt dömer ut värnpliktig personal och bara, ja ah, de är så dåliga. Hur, hur kunde de inte förstå det här? Eller varför gjorde de så? Jag önskar att de vore bättre och sådär. Men är det verkligen soldatens fel? För soldaten står ju någonstans i början på den här Dunning-Kruger-modellen och tror att de kan saker men de vet inte hur mycket de inte vet. Så om vi har en soldat under grundutbildning som misslyckas så är mitt konkreta tips att börja med att, att den personen eller de personerna som har utbildat den här soldaten Ransaka sig själva och fundera på men hur bra har jag egentligen utbildat dem? För det kan ju vara så att i andra änden på avviksrapporten som vi skriver eh, om en värnpliktig som skjuter ett vådaskott under patronur, så kommer vi fram till att vi har brustit i hur vi utbildar på dem. Vi har inte följt upp att de faktiskt gör rätt saker under patronur Och att felet inte är en utan det är instruktörerna som inte gjorde tillräckligt bra jobb. Ja, 25 minuter 37 sekunder har jag pratat nu och jag tror jag nöjer mig så. I vilket fall, det här är min comeback nu, verkan, podden, säsong två så att säga. Jag har ett hat-kärleksförhållande till sociala medier. Jag tycker det är jättekul att hålla på med och jag trivs superbra med att dela med mig av mina enkla erfarenheter kring saker och ting som, som rör skjut och trupputbildning och, och sånt där. Men det är superlätt att bli helt jätteutbränd på sociala medier. Så att jag har en ganska hård regel för mig själv att jag gör saker bara när jag känner för det. Eller när jag tycker att det är roligt. Och är det så att jag inte känner för det inte tycker att det är roligt så då gör jag det inte. Så jag vill inte att det här ska bli ett måste. För det här är ju någonting jag gör på fritiden. Jag får inte betalt för det här utan det är snarare tvärtom. att Jag går jättemycket back på, på den här podd och Instagram-grejen. Men... Det är kul att köra ändå. I vilket fall så, så har jag en del ganska bra tror jag idéer för poddavsnitt och lite mer videoinlägg på, på själva Instagramkontot sen med utbildning. För att det finns fortfarande ett utbildningsbehov. Och sen så får vi se när det kommer. Jag kan inte låta det bli på veckobasis. Jag kan inte låta det bli ens på månadsbasis. Men jag har jättemånga idéer som jag är super taggad på att få dela med mig om Och så kommer de när de kommer. Så tills vidare, fundera på, genar du kurvorna säkerhetsmässigt? Skriver du avviksrapporter i den omfattning som du borde göra? Och följer du upp dina kollegor, både juniora och seniora, på det sätt som du borde göra? Så hörs vi nu, vi hörs. Ha det fint. Hej.